0: Está entrando no ar Gilmar Baltazar, detetive
1: particular. Primeira temporada: Um crime na quarentena. Episódio de hoje: Feia Fatal. Quando o panelaço diminuiu e a luz voltou, o pior já tinha acontecido.
2: Ai, meu São Jorge! Derramaram bebida no chão que eu acabei de limpar.
1: Não isso. Tinha um cadáver no meio da sala. Se quiseres suportar a vida, fica pronto
3: para aceitar a morte.
2: Ah, nem vem com o Freud numa hora dessas não, seu Ferdinand. Tadinho. Não disse nem suas últimas palavras.
1: Mas ele não era mudo. Sim, quem morreu foi o mudo e isso muda tudo. Sem jogo de palavras, apenas a verdade. Porque alguém mataria um sujeito que nunca falou mal de ninguém?
0: Quem será que matou?
1: Bem, parece que foi esse tal de Bolsonaro, caso resolvido. Qual de vocês é conhecido por esse nome? Não seja tolo, é só um protesto contra o presidente. Você vai me desculpar, mas um detetive não acredita em coincidências.
2: Bom, eu não matei ninguém até porque eu não ia fazer isso bem na hora de eu largar o serviço. Tô indo, tá, seu Michel?
1: Nada disso, Goretti. Todos são suspeitos e ninguém sai até eu resolver esse enigma.
2: Ai, minha santa efigênia, só me faltava essa.
0: Detetive, veja se a vítima está com o celular.
1: Calma, muita calma, Michel. O detetive aqui sou eu. Não me diga o que fazer.
0: Desculpe, não quis ofender. O que se deve fazer num caso como esse?
1: Nesses casos... É melhor olhar o celular da vítima
0: Será que ele também recebeu a capivara da morte?
1: Somente um idiota levaria isso a sério
0: Mas foi por isso que eu te chamei aqui, lembra? Fui ameaçado com a capivara da morte
1: Sim, claro, eu sei Mas é que o seu caso é diferente Alguém pode ver se tem um celular no bolso do morto Afinal, o cadáver é da família
3: E eu que não toco nesse maldito Já nem me aproximava dele vivo Imagina agora, morto É o tipo de pessoa que prefiro ficar
1: longe Com toda razão a OMS mandou a gente manter dois metros de distância uns dos outros. Mas então, quem vai ver se o celular está no bolso do presunto?
4: Eu...
2: Ah. Bianca!
1: Bianca! Bianca!
2: Bianca!
1: Ah não, gente, chega! Todo mundo já falou.
4: Sim, sou eu. Prazer em revê-los, família.
1: Bianca, uma mulher que era... O avesso da sua linda voz. Eu nunca tinha ouvido uma voz tão linda. Era uma sereia. Pena que as escamas ficavam na cara. Mas quem se importa com a aparência, eu queria era ouvi-la. Fale mais. Fale mais.
4: De onde você saiu, menina? Estava aqui mesmo, no sótão. Passei 15 dias em isolamento. Não sabia se algum de vocês estava infectado.
1: E por
0: que apareceu agora?
4: Acabou o meu álcool gel, mas não sei se foi uma boa hora.
1: Foi uma ótima hora, senhorita Bianca. Com todo respeito, será que você poderia enfiar a mão no bolso do presunto?
4: Deixa eu ver. Nesse bolso... Hum, nesse bolso não tem nada. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um celular, sim. Nossa, mas que porcaria de aparelho. Pena não ter uma marca de celular interessada em fazer propaganda, porque nós poderíamos passar o episódio inteiro falando bem dele aqui. Não é, Ferdinand?
0: Com certeza, Bianca. Parem com isso, vocês dois. O que eu quero saber é se ele recebeu a capivara da morte.
4: Mas como eu vou desbloquear? O dele é só pressionar o dedão na tela. De forma alguma, mexer no cadáver pode me levar a dar um grito de nojo e prejudicar as minhas delicadas cordas vocais.
2: Vocês ricos são muito cheios de mimimi. Deixa comigo. É só puxar ele aqui, desdobrar esse braço aqui... Pegar a mão.
1: Cuidado, assim você vai acabar matando ele outra vez.
2: Pronto, pode olhar aí.
3: Então, deixa eu ver.
0: Aqui, ele também foi ameaçado.
4: Desculpe, caro irmão, mas se for assim, eu também recebi a capivara da morte.
3: Grandes coisas, essa porcaria chegou pra mim outro dia.
4: Olha só, isso aí roda direto no meu grupo de família. Ó... Oh. Então, todos nós estamos correndo risco, detetive.
1: Claro que não. Todos vocês. Eu nunca recebi. Peraí, acabei de receber uma mensagem. O que, que é isso aqui? Ah, não. É a capifara da morte.
4: Ó, oh, agora todos aqui estão ameaçados de morte. Meu São Jerônimo, o que é que vai ser das minhas filhas sem
2: mim?
0: Você não tem filhas, Gorete?
2: Por isso mesmo. Como é que elas vão ser feitas sem oh, mim? Deus. Estão ouvindo isso? É um sinal! Silêncio!
1: É um barulho suspeito!
4: Parece que vem do lado de fora! Vou abrir a janela! Não!
2: Não! Não!
1: Estamos apresentando Gilmar Baltazar, detetive particular!
3: Ei, não pula esse anúncio agora que eu tenho uma coisa muito importante pra falar! Sério, não pula não! Segura um pouco! Ah, eu nunca te pedi nada! Pelo amor de Deus Tudo que eu quero é que você
1: Já estão à venda os sensacionais bonecos Do detetive Gilmar Baltazar só ele fala as frases que vão cair na boca do povo, como... Gilmar Maltazar, detetive particular. Eu sei, rima. E a preferida da criançada. Sempre achei que ele daria um belo defeito. E comprando agora, você leva uma mini boneca da Gorete que fala mais de 20 nomes de
2: santo. Ai, meu São Jorge. Ai, meu São Bartolomeu. Ai, minha Santa Efigênia. Ai, meu São Eliton. Corra! Garanta
1: já o seu... Voltemos a apresentar Gilmar Baltazar Detetive Particular
4: Vou abrir a janela
1: Bianca caminhou lentamente Era Afrodite em forma de voz De costas eu até esquecia daquele rosto Que parecia um cruzamento de corcunda de Notre Dame Com o um slot dos Gunes. Era uma voz que desfilava sensualmente Naquele vestido branco e dourado
0: mais respeito com a minha irmã
1: Mas eu não estou falando, estou só pensando
0: Mesmo assim, e o vestido dela não é branco e dourado, é azul e preto
1: Claro que não, todo mundo está vendo que é branco e dourado Azul e preto Bem, vamos parar com isso Bianca, abra logo essa janela ou não vamos descobrir que som é esse Tenho certeza de que é alguma pista
4: Vassoura Vassourerô Era esse o som, detetive?
1: Muito estranho
4: O que tem de estranho?
1: Eu nunca tinha visto um vassoureiro passar de noite
4: Mas não ajuda a descobrir quem é o assassino Vamos fechar essa janela para não entrar poeira
1: Bom, o fato é que nós somos potenciais vítimas de um próximo assassinato E todos vocês são potenciais assassinos
4: Vamos logo, detetive Estamos correndo perigo Não seria melhor o senhor examinar o corpo?
1: Examinar o corpo? Era o que eu mais queria Queria desvendar o corpo debaixo daquela voz
4: Detetive, o senhor está pensando alto de novo
1: Bom, vou olhar esse presunto Nenhum ferimento no peito, pescoço, sem marcas de enforcamento Aqui, na testa, um galo Alguém o atingiu na cabeça Deixa eu ver Nada,
0: isso ele tem desde nascença
1: Claro que não o galo ainda está quente.
0: Ele sempre teve esse chifrinho. Por isso que o pessoal no colégio chamava ele de unicórnio mudinho.
1: Senhorita Bianca, poderia vir aqui conferir se é chifre ou se é galo, como ele é seu irmão?
4: Ele não é meu irmão. Peraí,
1: como assim? Se você e Michel são irmãos e o Mudo é irmão do Michel, logo...
0: Eu e Bianca somos parentes só por parte de mãe. E o Pedro era
1: meu irmão por parte de pai.
4: Sim, foi do meu pai que herdei essa beleza vocal que você pode perceber. Tá bom,
1: eu já entendi. O fato é que... Calma. Silêncio. Ouçam, estou ouvindo uma voz.
2: Ai, meu São Bartolomeu, será que é o Mudo tentando se comunicar?
1: Parece que alguém quer nos dizer algo na janela. O que pode ser agora? O carro do ferro velho?
3: Compra o cobre, compra o chumbo. É o carro do ferro
1: velho. <risos> Acho que eu sou um detetive melhor que você. A diferença é que o senhor não consegue decifrar as pistas.
3: Que pistas?
1: Todos esses sons estão pedindo para que vocês saiam para comprar alguma coisa e para sair precisamos de sapatos. E aonde nós guardamos os sapatos? No armário. Nunca ouvi nada tão rocambolesco em toda a minha vida. Tem certeza? Então abra o armário.
2: Ai, meu São Cristóvão!
1: Aí está. Um técnico de TV a cabo amarrado e devidamente amordaçado.
3: Nunca vi algo tão genial em toda a minha vida.
2: Hum, 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 hum.
1: Essa maluca me amarrou, me amordaçou e me prendeu aqui. Agorete! Não, essa outra aí, do rosto que parece um... Essa aí da voz linda.
2: Eu sempre soube que não dá pra confiar em quem nunca limpou o ralinho da pia. Quem diria?
3: Uma psicopata vivendo sob o mesmo teto que nós.
0: Nunca pensei que a minha irmãzinha fosse capaz de uma barbaridade dessas.
4: Eu... Eu, eu posso explicar.
1: Eu sei que pode. Mas eu, enquanto detetive, faço questão de explicar... Até porque eu tenho que fazer jus aos meus honorários. Que, aliás, são cobrados por hora.
0: Pois explique rápido, porque sou eu que estou pagando.
1: A senhorita Bianca é viciada em novelas. Se isolou no sótão com seu álcool gel. Mas antes chamou o técnico e o aprisionou para o caso do sinal cair.
4: Isso não faz sentido algum. Ah, sim, você acertou. Que incrível. Como
0: você descobriu isso, detetive
1: Baltazar? Nada como o meu faro de detetive. Mas tela Conhecido comendo um delicioso chuvisco numa tarde em Campos em 2007 ajudou muito.
2: Gilmar!
0: Ah, então você já se conhecia.
2: Ai, meu São Eliton, isso é muito suspeito. É,
1: eu acho que eu já falei demais. Já não resta tempo pra falar mais nada, pelo menos nesse episódio. Com licença, será que eu já posso ir ou tenho que ficar pro próximo episódio também? Chispa daqui! Vai embora logo!
3: Como achamos poético, vamos ler os créditos diante de um belo Porto Sol. Pena que como é podcast ninguém pode ver. As belas palavras deste episódio foram escritas por André Bolsinhas, Fernando Aragão, Haroldo Mourão, Ricardo Ferre e Vinícius Antunes. Interpretadas tão lindamente por Dani Calabresa, Fernando Caruso, Luana Marta Márcio Vito e Paulo Matias Júnior. E o sol se põe. Uma salva de palmas. Uh -uh. Uh -uh. Sunset. Uhul.
2: -huh.
1: A OMS não recomenda ninguém que escute Gilmar Baltazar, detetive particular, mas também não recomenda que não escute. Esse
3: podcast foi editado por Cacofonias. Produção G-Show.